0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eurem audio der so ziemlich alle Kinostarts in Deutschland bespricht. Und alle Kinostarts, das ist in dieser Woche auch wieder eine ganze Menge. Wir haben hier, ich glaube, sechs oder sieben Ausgaben am Start. Jeweils drei Besprechungen, aber so viel sei gesagt, das sind nicht alles Kinostarts. Das sind auch Besprechungen für Filme, die jetzt nur im Heimkino erscheinen werden. Das sind Besprechungen dabei für Filme, die es schon seit vielen Jahren gibt und aber eben vor allem auch Kinostarts und das ist so unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben Bock, mit euch über Filme zu sprechen und haben Bock, von euch zu hören und jo, wir beginnen mit der Besprechung des Films Max und die wilde Sieben. Das ist ein Film, ein deutscher Film, der ganz aktuell in die Kinos kommt. Da hat sich der liebe Paul für uns den Pressescreener gegeben und der Stu war so frei, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. Ich muss ja sagen, ich habe den Film total verwechselt. Ich habe gedacht, das wäre der neue Jim knopf film irgendwie, aber nee, ist er nicht. Es ist einfach ein anderer deutscher Film, der halt irgendwas auch mit wild ist und so, keine Ahnung, bestimmt total toll. Im Anschluss gibt es die Besprechung des norwegischen Films, glaube ich, Naja, zumindest des skandinavischen Films, trückt. Und das ist ein Film, den haben sich unsere beiden Skandinavier geschnappt, nämlich Britt-Marie und Thilo, die ja beide auch so ein bisschen skandinavische Wurzeln haben. Die beiden Hübschen haben sich eben jetzt für uns über Drückend unterhalten, zu dem ich nicht viel weiß, außer dass er von einem Verleih kommt namens Nordlichter Filmverleih, glaube ich. Und die haben ja früher das Nordlichter Filmfestival gemacht, über das wir auch schon ausgiebig berichtet hatten im letzten Jahr. Die machen jetzt eher mehr so halt eben normale Filme im normalen Kino, unabhängig vom Filmfestival und ich bin sehr gespannt, was meine beiden RedakteurInnen dazu zu sagen hatten. Zu guter Letzt dann noch ein Doppel, das ich mit dem lieben Mo aufgezeichnet habe, zum Film Dünnes Blut. Dünnes Blut ist ein Regiedebüt von jemandem, den ich sogar auf Facebook folge. Wir hatten die Gelegenheit hier vorab, Dünnes Blut zu sehen und ich sag mal so, ich wollte den Film unbedingt richtig gut finden. Ob das geglückt ist oder nicht, hört ihr am besten in unserem Doppel. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Hören der drei Besprechungen freue ich mich tierisch drauf, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt auch mal in den Blog schauen unter tele-stammtisch.de. Überall dort kann man Feedback hinterlassen. Das würde uns total freuen. Ebenfalls würde es uns freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Auf Apple Podcast Fit, Facebook, Google.de und Podcast.de. Überall da kann man Podcasts bewerten. Auch den Telestammtisch und das finden wir total toll. Also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Hallo und willkommen zur Besprechung des Films Max und die Wilde Sieben hier beim tele -Stammtisch. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der Paul. Ich grüße dich, Paul. Hallöchen. Paul, ich muss leider sagen, ich habe Max und die Wilde Sieben nicht gesehen. Ich darf mich <lacht> aber dazu befragen. Und ob das jetzt für mich ein Vorteil ist, dass ich den Film nicht gesehen habe oder ein Nachteil, das werden wir dann am Ende des Cast herausfinden. <lacht> Aber da du den Film gesehen hast, kannst du uns jetzt mal auch sagen, worum geht es in dem Film?
3: Ja, natürlich. Max und die wilde Sieben, das ist eine ja, Kinderbuchverfilmung. Und es geht um den jungen Max, der mit seiner Mutter neu in der Stadt ist. Und die beiden, die wohnen in einem alten Schloss. Und dieses alte Schloss ist so ein bisschen zu einem Altersheim umfunktioniert worden. Und Max' Mutter, die arbeitet dort als Pflegerin. Und Max lernt dort nach und nach so die verrückten Bewohner kennen, so drei Rentner vom Tisch Nummer sieben, die eben immer die wilde sieben genannt werden. Gemeinsam mit diesen dreien versucht er letztendlich einem Dieb auf die Stiche zu kommen, der so sein Unwesen in diesem alten Schloss treibt.
2: Okay. Das klingt jetzt für mich als Laie so ein bisschen wie fünf Freunde, mit dem Unterschied, dass vier der fünf Freunde über 60 sind.
3: <lacht> ja, es ist tatsächlich, es ist, im Grunde ist es eigentlich so eine klassische Detektivgeschichte.
2: Okay. Und jetzt bist du ja schon etwas länger aus dem Kindesalter raus. Also du gehörst genau wie ich ja nicht wirklich zur Zielgruppe des Films. Deswegen gleich mal mit der Hammerfrage zu Beginn. Hat es denn trotzdem Spaß gemacht? Oder ist das schon mehr wirklich ein Film, wo man sagen muss, so wenn man so das 14. Lebensjahr beschritten hat, dann <lacht> <lacht> ist es schwer, diesen Film irgendwas abzugewinnen.
3: Ich sag mal so, also ich habe. Wo, wo ich noch wo ich noch jünger war, habe ich auch immer diese, wie du schon gesagt hast, fünf Freunde. Oder auch die letzten Jahre kam auch noch sowas wie TKKG, wurde ja auch nochmal neu verfilmt. Und in diese Richtung geht es schon. Natürlich ist dieser Film vorrangig jetzt ans junge Publikum gerichtet. Er ist aber, also dieses Beispiel ist nicht so anstrengend oder so peinlich in Anführungszeichen, wie es andere Genrevertreter in den letzten Jahren waren.
2: Okay. Also, es ist jetzt kein Film, der so auf infantile Komik geht. Also, es gibt ja kindliche Komik und es gibt ja infantile Komik. Und ich habe oft das Problem bei Kinderfilmen, dass die versuchen, eher auf die infantile Schiene zu gehen.
3: Wie gesagt, der, also, der hat ganz normalen kindlichen Humor, den ja, mit dem kann ich jetzt auch nicht mehr so viele anfangen. Aber der hat gerade auch, wenn man jetzt einen Blick auf die Besetzung wirft, die dann neben eben den Jugenddarstellern auch solche Größen wie zum Beispiel Uschi Glas mit drinne haben, dann hat er auch ein Humorlevel, das so mit Selbstironie und auf einer weiteren Ebene spielt, sage ich mal, dass auch Erwachsene durchaus Gefallen an dem Film finden können. Zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade gesagt, die Uschi Glas, die spielt eben eine von diesen Rentnern von Tisch Nummer 7 und ja, sie, sie spielt eben eine alte Schauspielerin und dann bezieht sie sich auch immer wieder auf die Filme, die sie eben im wahren Leben auch gedreht hat und sagt immer, ja, ich habe, ich habe bei Winnetou mitgespielt oder hier, ich habe mal einen Film ge ge gedreht, der hieß ähm, Die Lümmel von der ersten Bank, den kannst du dir auf YouTube ansehen oder so. Also so, das funktioniert jetzt auch nicht nur für Kinder. Okay. Wie geht der Film denn mit, allgemein mit diesem Thema
2: Alter um? Denn, mach uns nichts vor, Altersheim ist ja schon ein Ort, an dem Leben enden, ja? Ist das überhaupt ein Thema in dem Film?
3: Bisher nicht. Also, nein, also in dem Film nicht. Hast du nur die 20 Minuten gesehen? Es, ach, nein. Nee, ähm, das ist, also, diese dieser Film basiert auf einer Buchreihe. Von Winfried Oelsner und Lisa-Marie Dickreiter und der Winfried Oelsner, der ist auch gleichzeitig der Regisseur dieses Films und das ist der erste Teil dieser Buchreihe, ich glaube es gibt insgesamt drei, wie jetzt damit umgegangen wird mit dem, was du gerade gesagt hast, das kann ich nicht direkt sagen, weil darum dreht sich der Film nicht, der Film dreht sich mehr um... Max zum Beispiel sucht, also er hat, ähm, sein Vater ist verschwunden und da geht so ein bisschen drum, so ein Ersatzvater oder er sucht, er hat eben verschiedene Vorbilder in diesen Rentnern, jeder von diesen Rentnern, der bringt ihm so ein bisschen was anderes bei, es gibt diesen verrückten Professor, es gibt so einen knausenden Fußballtrainer und eben diese verrückte Schauspielerin, die geben ihm dann jeweils sowas mit auf dem Weg, aber so richtig mit mit Thema Sterben oder so, nein, damit beschäftigt sich der Film nicht. Hm.
2: Aber so wie das jetzt klingt, klingt es halt so für mich, dass der Film schon so ein Herz hat für schrullige Charaktere. Liege ich da richtig?
3: Ja. Die, die stechen jetzt nicht so sehr raus, wie, wie man es aus anderen Filmen kennt. Es gibt auch etliche Charaktere, sag ich mal, die jetzt dem Klischee entsprungen sind, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt die klassische, die klassischen drei Kids, die jeden mobben, die dann auch eben die, die Hauptperson Quasi immer ärgern und es gibt dann diese, den letztendlichen Dieb in Anführungszeichen, aber die, den, vor allen Dingen den älteren Schauspielern dabei zuzusehen, das macht schon Spaß.
2: Okay, hm. also es klingt bislang wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ja ein großer Fan dieser deutschen Kinderfilme Rico und Oscar. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich, wie gesagt, kein Kind mehr bin. Viele glauben das zwar, aber nein, ich bin schon über 30. Würdest du Max und
3: die 7 auch so
2: da in die Richtung verorten, wo auch Rico, Rico und Oscar sich befindet?
3: Es ist auf jeden Fall eine ähnliche Richtung, ja. Mhm. Der geht schon in eine ähnliche Richtung und vor allem, was ich auch bei diesem Film mag, dass er nicht so gezwungen auf modern gemacht ist. Ich hatte es vorhin schon gesagt, zum Beispiel der neue TKKG, der ist halt so, da hat man dann so versucht, zu so hippe Musik und dann wurde gerappt und dann so. Und das alles, das sah dann am Ende halt mm, eher ein bisschen cringy aus. Hier hält man sich da eigentlich schön die Waage, man schafft jetzt nichts Großes Neues oder, also es bleibt auch alles sehr überraschungsarm oder vorhersehbar, aber... Ja, für so einen, für so einen Ferienfilm, nenne ich ihn mal. Er kommt ja jetzt auch am 6. August, glaube ich, in die Kinos. Da ist er ja vollkommen, vollkommen gut, ja.
2: Also was du angesprochen hast, da kann ich dir nur recht geben. Nichts ist schlimmer als Filmemacher um die 40, die versuchen, einen <lacht> Film zu erschaffen und dann im Drehbuch versuchen, Jug Jugendsprache wiederzugeben. Das ist immer ganz, ganz furchtbar, ja. Aber es ist schön, dass Max und die Wilde 7 das deiner Meinung nach nicht macht. Und der Film wird für mich immer interessanter. Ja, du hast es geschafft. Ich dachte ja wirklich bei dem Titel Max und die Wilde 7, das ist sowas, ich hatte da gleich so die Assoziation zu Jim Knopf. Wegen der hm. wilden Sieben. Weißt du? ja, ja. <lacht> Aber gut, da lag ich halt komplett falsch. Wie ist denn es so, also das hast du die Darsteller schon erwähnt? Wir haben ja Uschi Glas, wir haben Thomas Thieme, wir haben Alvara Höfels, Günther Maria Halmer, also schon sehr durchaus bekannte und vor allem erfahrene Schauspieler. Aber wie machen sich denn die Kinderdarsteller so?
3: Da ist für mich niemand jetzt in die eine oder andere Richtung, sage ich mal, rausgestochen. Ich finde, die machen einen. Die machen einen guten Job, da haben schon sowohl die als auch der Regisseur ein gutes Händchen bewiesen.
2: Ja. Äh, du hast ja schon gesagt, dieser Winfried Oelzner ist hm. ein, der Co-Autor der Romanbücher, ja, ja. äh, hat auch schon Regie geführt bei diesem Handball, dieser Handballdokumentation Projekt Gold. Wie ist es so, was die Installation angeht? Merkt man, dass da ein fähiger Mann hinter der Kamera stand oder merkt man eher, das ist ja gut gemacht, aber da ist nichts, was wirklich heraussticht?
3: herausstechen würde ich auch nicht sagen er, er hat halt dieses klassische die kinderfilm ob es ist alles sehr farbenfroh es ist alles sehr bunt wir haben jetzt nichts hektisches oder nichts also das ist so ein, auch hat so eine Wohlfühlatmosphäre sage ich mal und ja kamerawertige Bilder wir haben schöne Luftaufnahmen von dem Schloss es fängt einfach eine schöne Stimmung ein sag ich mal und ich muss auch sagen diese Kombination quasi aus altem Schloss und Altersheim, die fand ich auch erstmal ja, ziemlich interessant, wobei ich mir da hätte vorstellen können, dass man da durchaus noch was mehr ausreizen kann, aber das nehme ich an, das beschäftigen sich dann die anderen Bücher mit und ja.
2: Gut, Gibt's noch irgendwas, was dir besonders positiv oder negativ aufgefallen ist bei dem Film?
3: Ansonsten ist, glaube ich, von meiner Seite alles gesagt.
2: Okay, gut. Dann äh, können wir, glaube ich, auch zum Fazit kommen. Du kannst vergeben 0 bis 5... Ah, welche Punkte nehmen wir denn jetzt heute mal? Hm, 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 hm. Ja komm, Lümmel von der ersten Bank kannst du geben.
3: Okay. Der Film geht, glaube ich, knapp anderthalb Stunden und für diese anderthalb Stunden ist er halt das, was er ist, nämlich ein ein Familienfilm oder ein Kinder-, ein Detektivfilm für junges Publikum, an dem aber auch durch die Schauspieler, die dann halt selbstironisch auftreten oder die dann so ein bisschen Augenzwinkern auch das Ganze mit betrachten, durchaus auch was für eine ältere Generation dabei ist, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, die Enkel ins Ferienkino begleiten oder so. Ich fand es die, die Zeit vorhersehbar und... Das eine oder andere hat mich dann nicht mehr so mitgerissen, wie es mich jetzt vielleicht in dem jüngeren Alter mitgerissen hätte, aber ich bin am Ende bei drei bis dreieinhalb von fünf Lümmeln von der Bank.
2: Alles klar. Gut. Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Meinung zu Max und die Wilde 7. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich sage tschüss, ich überlasse die letzten Worte dir. Da kannst du jetzt einfach nur tschüss sagen oder Eigenwerbung machen oder vielleicht mal einen Heiratsantrag machen. Die Zeit ist dein. Also tschüss. Ich sage dann auch einfach nur tschüss und bis zum nächsten Mal. So.
4: Hallo, liebe Filmfans und liebe Telestammtischhörer. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und ich möchte heute mit euch einen skandinavischen Film besprechen. Aber das mache ich zum Glück nicht alleine, denn ich habe skandinavische Verstärkung bekommen. Und zwar ist das die brit Marie alias Dunderklumpen. Ich grüße dich.
5: <lacht> Hallo.
4: So, jetzt sind die Leute ein bisschen verwirrt vielleicht. Warum äh, sind wir äh, skandinavische Verstärkung? Weil wir sind beide. Halbe Schweden, ne? <lacht> genau. Also im Grunde sind wir ein ganzer und ein halber Schwede, äh, und, und ein, nein, ein ganzer Schwede und ein ganzer Deutscher oder eine ganze Deutsche und ein ganze, eine ganze Schwedin. also wie man es auch nennen mag. Wir sind auf jeden Fall hier äh, richtig bei skandinavischen Filmen und da wollen wir euch heute den Film äh, Drückt oder Drücks oder wie würdest du es aussprechen?
5: Ich vermute Drücks.
4: Drücks. Also mein Isländisch ist nicht besonders gut.
5: Na hallo, äh, meins auch. Ich hatte tatsächlich mal ein Semester Isländisch ah. und verzweifelt, ja, aber das bringt mir bei diesem Film recht herzlich wenig. Ich habe verzweifelt dann nach einem Semester aufgehört, Aha. weil die Grammatik halt doch sehr anspruchsvoll war für mich und die Zeit nicht hatte. Also ich wusste, entweder investierst du jetzt hier richtig Zeit oder du lässt es und dann habe ich gesagt, ich lasse es.
4: Ja, also äh, liebe Zuhörer, es ist äh, tatsächlich so, nicht alle skandinavischen Sprachen sind äh, so ähnlich, dass man sie sofort auch äh, versteht und sprechen kann, wenn man die eine kann. Also finnisch sowieso nicht. Ich habe eine dänische Freundin, die habe ich auch nicht verstanden, wenn sie dänisch gesprochen hat.
5: Okay. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, wir haben ja beide den Film im Original mit Untertiteln gesehen und Richtig. ich habe mehr verstanden, als ich gedacht hätte.
4: Ging mir tatsächlich auch so. Also ich war, soll man sagen, positiv überrascht, aber also wir haben das mit englischen Untertiteln gesehen, so war der Stream, den wir genießen durften. Und ich habe tatsächlich oft genug nicht auf die Untertitel geschaut und gesagt, oh, das habe ich jetzt tatsächlich verstanden. Mhm, weil ja. es doch ziemlich viele Überschneidungen gibt. Aber sagen wir mal so, ohne Untertitel wäre ich trotzdem verloren gewesen.
5: Ja, 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 ja.
4: Okay, also es geht um einen isländischen Film, so viel haben wir jetzt schon verraten. Der internationale Titel heißt The Deposit, er ist aus dem Jahr 2019. Regisseurin ist eine Astildur Kjartansdottir, oder wie würdest du das aussprechen? Ja,
5: würde ich auch so sagen.
4: Okay, vielen Dank, dass du mich hier rettest. Ja, er hat ein, ich würde mal sagen, recht äh, aktuelles Thema. Magst du mal kurz die Handlung anreißen?
5: Ja, Hauptdarstellerin mehr oder minder ist Gisella. Oder Gisela, ich war mir da nicht so ganz sicher, das war, mehrfach wurde unterschiedlich ausgesprochen im Film. Auf jeden Fall ist die Journalistin Reykjavik und verliert dann aber ihren Job und äh, sucht einen neuen Job und bei einer kritischeren Presse. Und dort ist ihr vermeintlich neuer Chef sehr interessiert an in dem Thema Einwanderer, Flüchtlinge etc., Immigranten. Immigranten, genau. Und im Zuge dessen macht sie sich ein bisschen auf die Suche, fängt an zu recherchieren und begegnet dabei zwei Frauen, nämlich Marisol und äh, Abeba und Abebas kleiner Tochter Luna. Und relativ spontan beschließt sie dann, nachdem sie sieht, wie sie da wohnen, nämlich auf sehr beengtem Raum, in einem nicht wirklich richtigen Haus, dass sie sie zu sich einlädt, denn sie ist selbst finanziell ein bisschen schlecht gestellt und hat sich überlegt, Untermieter in ihr Haus zu holen und da passt das doch wunderbar, die beiden Frauen und die kleine Tochter eben einzuladen, bei ihr zu wohnen und eben als ihren neuen Mieter im Haus gemeinsam zu leben. Ja, und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf und man sieht, wie die äh, drei Parteien ja zusammen in diesem Haus leben und sich aneinander reiben und Spaß miteinander haben. Und ja, mit genau. interessantem Ende.
4: Ja, so, so kann man es gut zusammenfassen. Also sie, also mehr oder weniger aus Selbstzweck nimmt sie die beiden oder die drei zu Hause auf. Aber natürlich auch, weil sie was menschlich Gutes tun will, weil die halt sieht, wie furchtbar die da in diesen Containerwohnungen da hausen und gleichzeitig eben Stoff kriegt für ihren Artikel, den sie schreiben soll und dann, ja ergibt sich diese Zweck-WG, würde ich es mal nennen. Zuerst denkt man, alles ist irgendwie äh, schön, Friede, Freude, Eierkuchen und die haben sich alle lieb und sie, die, die trinken Wein zusammen und, haben, und hören Musik und tanzen und so und dann hätte der Film auch zu Ende sein können.
5: Aber... <lacht> ja, so hätte ich es erwartet. Ich hätte erwartet so dieses Klassische und ich stelle fest, dass London Menschen aus anderen Kulturkreisen gar nicht die Bösen sind, sondern wir uns super verstehen und das hat mir die Augen geöffnet, so nach dem Motto. So hätte ich gedacht.
4: Ja, also so so möchte man es zuerst wahrnehmen und dann denkt man sich, okay, aber nach einer halben Stunde kann der Film nicht zu Ende sein ja. und er ist halt eben ein eher realistischer Film, er ist halt auch aus Island und Skandinavien, wo die ganzen Sachen wie solche Themen ja dann durchaus etwas realistischer angegangen werden und nicht halt immer auch unbedingt mit Happy End. In Deutschland wäre das wahrscheinlich eher so eine Matthias Schweighöfer-Komödie geworden, so wie Willkommen bei den Lehmanns oder so, aber in diesem Fall... Ja, die Isländer sind halt da so ein bisschen dunkler, würde ich sagen und vielleicht auch da ein bisschen realistischer, dass es dann äh, eben nicht alles eitel Sonnenschein ist, weil es tun sich dann durchaus Probleme auf zwischen den verschiedenen äh, Kulturen und Gisela stellt dann so Hausregeln auf, dass äh, die anmelden sollen, wenn sie Besuch bekommen, also vor allem männlichen Besuch und so weiter. Und äh, sie sich dann aber auch mit der kleinen Luna so anfreundet. Es, wird dann, es schimmert so ein bisschen durch, dass sie auch selber mal ein Kind verloren hat. Das wird nie so richtig ganz aufgeklärt. Und sie so vielleicht die Luna ein bisschen als Ersatztochter sieht, was natürlich die Mutter dann auch mit Argwohn betrachtet. Und es entwickelt sich dann eben leider nicht so in... Diese Happy-End-Richtung, so würde ich es mal sagen.
5: Mhm. Spannend fand ich tatsächlich, dass die Konflikte, die hier aufgemacht werden in dem Film, gar nicht in erster Linie kulturelle Konflikte sind, finde ich, sondern eigentlich Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, die unabhängig davon, ob das jetzt Immigranten sind oder nicht, durchaus auch so hätten dargestellt werden können zwischen, sagen wir mal, drei Isländern oder so, mhm. denn... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in erster Linie auch einfach um dieses Zusammenleben geht, dass also Gisela eben nicht gewohnt ist, mit anderen Leuten ihr Leben zu teilen, also ihr Haus zu teilen, die Küche zu teilen, dass da mhm. plötzlich äh, irgendwie Handtücher im Wohnzimmer liegen und dass Leute laut sind und Party feiern und keine Rücksicht nehmen, also das ist so dieses klassische WG-Leben und es hatte so ein bisschen was von... Jemand, der in, in so eine WG einzieht oder in so ein Studentenwohnheim und am Anfang noch denkt, oh alles cool, ja, wir trinken Wein zusammen, wir feiern, du kannst gerne meine Klamotten leihen, alles super und dann eine halbe Stunde später feststellt, ja, aber keiner putzt die Küche, die Handtücher fliegen überall rum, die sind saulaut, keiner nimmt Rücksicht. Also das waren so Konflikte, unabhängig jetzt von natürlich noch so ein paar spezifischen Dingen wie die Geschichte um die kleine Tochter und Paar spezifische Dinge, die doch mit kulturellen Sachen zu tun hatten. Das waren aber so die Hauptprobleme, wo ich dachte, das hätte genauso gut auch zwischen drei Isländern stattfinden können.
4: Das stimmt allerdings, dass das nicht nur irgendwie an irgendwelchen Mentalitätsbarrieren gehangen ist. Also wenn sie jetzt irgendwie zwei Isländerinnen aus vielleicht einer sozialen unteren Schicht aufgenommen hätte, hätte es genauso eskalieren können. Das fand ich auch sehr interessant und es war halt dann so ein bisschen die Transformation, die man gesehen hat, von ja, diesem eigentlichen äh, typisch, äh, ich sage ich mal, in Anführungszeichen, skandinavischen Gutmensch, der immer was äh, immer helfen will und immer da sein soll und sozial und ist, ähm, der sich dann ein bisschen zu diesem Spießer entwickelt, der halt dann merkt: so, hm, das gefällt mir eigentlich dann doch gar nicht, ja, wenn Leute mal laut sind oder mal unordentlich und so. Das fand ich eigentlich dann recht interessant, weil ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so, meine schwedische Hälfte, die hat sich da leider ein bisschen wiedergefunden.
5: Ja, also für Skandinavien ist das schon sehr typisch, da hast du recht. Das ist natürlich nicht nur skandinavisch, das gibt es auch in Deutschland, aber ja, natürlich. stimmt stimmt schon. Ja, aber das ist natürlich dieses White Savior-Ding. Das haben wir ja in vielen Filmen. Das fand ich, fand ich schon ein bisschen schwierig. Dachte ich schon so, oh, das ist schon, ne, oh, dieses, dieses diese Trope, der hier aufgemacht wird. Du hast so ein bisschen diese beiden Spuren. Auf der einen Seite diese Geschichte mit, oh, du hast sie gerettet und die können so froh sein, bei dir zu leben. Und sie haben ein schönes Haus und ein schönes Zimmer und was nicht alles, ja. Und mhm. die andere Spur ist natürlich dieses, ja, aber es sind Mieter, sie bezahlen Miete. Da muss ja. man auch ein bisschen äh, entsprechenden Respekt an den Tag legen. Gisela wird ja echt zu so einem Hausdrachen dann auch. Also sie stellt nicht nur Regeln, also sie stellt bestimmte Regeln auf, aber sie wird auch einfach total respektlos. Zum Teil geht die mit denen um, wo ich ja. so denke, hallo. Also <lacht> ja. die können sich halt nicht leisten, einfach irgendwie auszuziehen.
4: Richtig, sie hat halt, sie hat halt auch Druckmittel, auch deswegen dieser internationale Titel The Deposit, also die Kaution, die sie immer den quasi über den äh, Kopf hängen lässt, weil sie halt als Druckmittel immer auch hat, äh, sie hat noch diese Kaution, was sie von denen äh, kassiert hat und also im Grunde ist sie ja eine die die fiese Vermieterin, ja, die dann natürlich ihre Regeln diktieren kann und wenn die da irgendwie aufmucken, dann kann sie denen auch ganz anders kommen und äh, so entwickelt sich ja auch ihr Charakter ähm, leicht, also wie gesagt von anf am Anfang da ist sie ja noch ganz froh weil sie irgendwie auch einsam war und dass dann endlich mal Leute im Haus sind und mit denen hat sie Spaß und abends äh, wie gesagt ähm, hängen sie rum und und, und trinken und, und äh, hören Musik und so weiter und dann passieren da Sachen die ihr nicht so gefallen und dann ja entwickelt sie sich plötzlich eigentlich so ein bisschen ohne spoilern zu wollen aber so fast zum von der Protagonistin eher zum fast, fast Bösewicht Ja das sagen. war
5: es war eine interessante Entwicklung, die ich so nicht erwartet hätte und man versucht ja dann doch ein bisschen, weil sie ja doch eigentlich positiv, also sie ist ja eine positive Figur für drei Viertel des Films, würde ich sagen, das kippt ja dann erst, wie gesagt, im, im letzten Drittel und mhm. man will sie eigentlich mögen und dann versucht man noch so Entschuldigung zu finden, denkt sich, ja, aber sie ist auch unter Stress und sie braucht das Geld, weil sie ist halt auch, hat Schulden und so, denkt man sich so, ja und dann kommt aber wieder so die eine oder andere Szene, wo du denkst, meine Güte ey, wenn jemand ja. so mit mir reden würde, da wäre ich aber schon dreimal, würde ich dem meine Meinung geigen und wäre schon dreimal ausgezogen. Und ja, da also macht sich diese Schere auf mit, wie abhängig sind die beiden anderen Frauen eben von ihr und dass sie diese mhm. Abhängigkeit auch so ausnutzt, das wirft da natürlich wieder kein besonders gutes Licht auf diesen Charakter.
4: Nee. Ich fand es aber tatsächlich faszinierend, wie wahnsinnig die dann an Sympathie einfach verloren hat im Laufe des Films. Und ich dachte, am Schluss, da kommt dann bestimmt, also weil man es halt vielleicht von deutschen Filmen so gewohnt ist, da kommt dann die große Auflösung und die große Versöhnung und so. Aber nein, tatsächlich äh, nicht. Es wird dann eher äh, skandinavisch äh, düster.
5: Es endet auch zu einem Zeitpunkt, zu dem ich nicht gerechnet hätte, dass es endet. Das muss ich sagen, fand ich positiv. Also nicht nur wie es endet, das, das hat mich tatsächlich überrascht. Und das ist immer gut mhm. bei einem Film, sondern dass es auch an dieser Stelle endet, dass wir nicht so eine Art zweiminütigen Abspann noch kriegen, wo wir vielleicht noch erzählt kriegen, dass und das passiert so und so oder so, nein, das äh, schneidet an einer bestimmten Stelle ab und du wirst als Zuschauer einfach so sitzen gelassen und das funktioniert natürlich mit der Geschichte und mit dem Film sehr gut und das macht auch das aus, warum es für mich überraschend geendet hat, aber es lässt einen auch so ein bisschen unzufrieden zurück so ein bisschen so oh und ich möchte jetzt gerne noch wissen was was passiert da jetzt noch <lacht> weiter
4: ja sicher hätte man machen können aber ich fand es eigentlich auch eher erfrischend dass das so ein harter Schnitt war weil ich habe jetzt eben was ganz anderes erwartet dass es jetzt eben in die eine oder die andere Richtung geht und und da gibt's dann noch die große Auflösung die Versöhnung oder oder irgendwas passiert da noch und dann war es halt einfach vorbei und du denkst dir so okay mhm. gut ja dann soll es halt so gewesen sein. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Das fand ich eigentlich eher das Erfrischende an dem Film. Also wenn man es mal in Anführungszeichen setzt. Weil ich habe mir was ganz anderes erwartet. Und insofern fand ich den Film dann deutlich interessanter. Weil dann dieser Charakter unheimlich komplexer wurde von dieser Gisela. Mhm,
5: richtig, ja. Und ich habe mal den Originaltitel gegoogelt. Also wer weiß, ob Google, ob das so stimmt oder so. Also es ist ja mit The Deposit übersetzt. Und ich mhm. habe dann aber mal drückt, noch nochmal gegoogelt und da kam raus Loyalität als Übersetzung.
4: Aha. Ich habe
5: das gegoogelt, weil... Trück auf Schwedisch ja sowas wie geborgen heißt. Und ich dachte, genau. das würde ja, also nachdem so vieles so ähnlich klang, dachte ich, jetzt guckst du doch mal, ob der Originaltitel nicht vielleicht Geborgenheit heißt, was auf diese Geschichte nochmal ein ganz anderes Licht werfen würde. Tat es aber, es kam Loyalität raus, was wiederum auch ein ha. anderes Licht auf diese Geschichte wirft. Ich weiß jetzt <lacht> ja, nicht, ob ja. das so stimmt, also, aber es hat natürlich, es ist interessant, das unter dem ja. Aspekt auch zu sehen. Und
4: Auf jeden Fall. Also, dann wollen wir mal zu dem Fazit kommen. Dann frage ich dich doch mal, wie viel, ich sag mal, Punkten oder Sternen von fünf würdest du dem Film geben?
5: Hm, ich sag mal dreieinhalb.
4: Dreieinhalb? Also, ich
5: finde ich finde ihn okay, er hat mich gut unterhalten. Und er ist ein bisschen besser als nur Durchschnitt, finde ich. Und deswegen mit dreieinhalb, ja. ja. Und du?
4: Okay, ich finde, also dass das Thema, weil es halt auch so aktuell und so wichtig ist und das mal einfach ambivalent zu beleuchten, fand ich einfach gut und wichtig und das eben nicht so mit Schema F und platt, wie man es eben vielleicht eben auch aus dem deutschen Kino gewohnt ist, fand ich durchaus ansprechend, aber mehr als drei würde ich ihm jetzt auch nicht geben, weil es ist schon schwere Kost und da durchaus nicht für jedermann. Also das ist jetzt kein Wohlfühlfilm, ja, sollte man nicht erwarten, aber er ist gut gespielt auf jeden Fall, er ist auch gut geschnitten, was mir aufgefallen ist, der Schnitt war sehr gut. Kameraführung, handwerklich ist er gut gemacht und äh, die Story ist durchaus, wenn man sich für sowas interessiert, interessant. Also ich würde ihm eine ne solide 3 geben.
5: Ja, also du hast schon recht, es ist schwere Kost. Ich fand aber, also dafür, dass wir wussten, dass es im Vorhinein eben um äh, Migranten geht, fand ich mir jetzt nicht so schlimm. Also man hätte durchaus düst, noch düstereres erwarten können und noch deprimierenderes. Also das war schon eigentlich okay. Ähm, <lacht> Stimmt. Er war 90 Minuten lang. Das habe ich gleich gesehen, als ich auf Play drückte und dachte, ah, mal gucken. Also ich bin ja eigentlich ein Fan davon, wenn Sachen nicht irgendwie unnötig aufgebläht werden. Das ist ja oh, bei vielen ja. Filmen, <lacht> gerade auch äh, die klassischen Hollywood-Filme und so ist es ja jetzt. so dass uh -huh. man das Gefühl hat, ja, der hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Und das fand ich hier auch nett, dass die 90 Minuten... Äh, war wirklich vom Format her genau richtig
4: Richtig und ich muss dazu sagen, die gingen auch relativ schnell vorbei, also der Film ist nicht der hat keine Längen, keine Hänger, der geht relativ geradlinig durch zum Wegschauen, also der ist nicht so, wo man zwischendrin mal sagt so, boah, geht das mal weiter oder was passiert ist, sondern der, der macht es eigentlich genau in der Zeit ganz gut
5: Ja, ja wunderbar
4: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, äh, sag Tag Bücke, die war Blitz und äh, wie hörsch. <lacht> <lacht> Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur Besprechung des Films Dünnes Blut. Ein Film voller Action, den ich mit meinem Blutsbruder besprechen muss. Hallo, ich bin der Andy und du bist der Mo.
0: Ich bin der Mo. Ich habe dünnes Blut.
1: Liegt das am Alkohol? Nein, Blut wird dünner. <lacht> Blutverdünner, ja gut, jo geil, Dünnes Blut ist ein Film voller Action, kommt jetzt direkt fürs Heimkino raus und zwar am 16. August ist, soweit ich weiß, ein Film von Regisseur Merdat Taheri. und so viel Disclaimer sei an der Stelle mal verraten, wir sind auf Facebook befreundet und das macht uns irgendwie auch fast so ein bisschen zu echten Freunden, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so, heutzutage gilt das.
1: Ist ein Regiedebüt und voll alles in Eigenverantwortung. Da gab es jetzt keinen Kino-Release. Ich wäre überrascht, wenn Corona da nicht auch einen Anteil dran trägt. Denn wenn man schon mal den Hauptdarsteller, also nicht irgendwelche Hauptdarsteller am Start hat, sondern sich zum Beispiel auch mit Kida Roda Ramadan quasi schmücken kann, dann ist es schon ein Film, mit dem man vielleicht einiges vorhat. Du wusstest auch nicht so genau, was du dich einlässt. Ne? Wir haben den Pressescreener bekommen, bevor es einen Trailer gab.
0: Ja, ich habe auch den Trailer gar nicht gesehen. Ich habe irgendwie, ähm, ich habe das dann erst. Ja, relativ spät wahrgenommen, dass wir die Möglichkeit haben, den zu sehen und dann prangt ja auf dem Cover auch der Kida gleich raus und da der Kida Ramadan ja allen ans Herz gewachsen ist, seitdem er in vorblock so derbe gerockt hat, war das klar, dass man das äh, Ding jetzt gucken muss
1: ist ein Film, der laut Internetseite ab 16 freigegeben ist und wie gesagt, ist eine deutsche Produktion, ein Genrefilm durchaus und auch ja, relativ brutal. Wie gesagt, Regie-Debüt. Erzähl doch mal, worum geht es eigentlich bei Dünnes Blut?
0: Zusammengefasst ähm, sehen wir da den Mehraterie, der auch die Hauptrolle spielt. Neben dem Kida Ramadan natürlich. Und er ist ein junger, erfolgsversprechender Boxer. Und er hält sich in Berlin damit über Wasser, dass er für so einen stadtbekannten Gangster Laufdienste erledigt. Und das scheint auch immer so ein bisschen so, dass er diesen Gangsterboss als Ersatzvater sieht. Er kommt wahrscheinlich aus einem zerrütteten äh, Elternhaus. Und diese brutale Welt, die nagt aber an ihm, weil eigentlich will er es als Boxer schaffen. Und als zweiten Strang sehen wir einen Kommissar, offensichtlich auch mit einer wilden Vergangenheit. Der wird hier dargestellt von Simon Licht mit einer Augenklappe. Der wird zu einem Fall gezwungen, der ihn halt in dieses Clan-Milieu führt, um diesem Gangsterboss einen ganz ominösen Container abzuluxen. Und beide Schicksale laufen so unweigerlich aufeinander zu.
1: Auf jeden Fall auch ein Film, der, glaube ich, echt eine Menge Sachen vorhat hier. Der will vieles in seine Laufzeit von knapp anderthalb Stunden packen und das ist teilweise gelungen, teilweise auch nicht so und ja, man muss schon sagen, es ist ein Regiedebüt. debüt das, ähm, ich bin so ein bisschen hinhergerissen, ich mach's mal kurz, ja, also ich habe da diese Veranstaltung gesehen, diese Veranstaltung ist, glaube ich, ein Online-Livestream, wo wir dem Regisseur dabei zuhören können, wie er eben seinen Film vorstellt und gerade die Situation darstellt, wie er als halt quasi, wenn man so will, Berufsanfänger meinetwegen oder zumindest als Einsteiger in das, ins große Kino mit seinem Regiedebüt eben, wie er das auf das Volk bringen will, wie das ohne großen Verleih laufen soll und so, das finde ich per se mega interessant, weil ich da natürlich auch so ein bisschen, da schlägt halt mein Herz für so kleine Filmemacher, ja. Und deswegen habe ich echt Bock gehabt auf den Film. Ich wusste, er ist hochwertig besetzt. Ich finde so Action-Thriller-Dinge auch immer irgendwie cool und ich kann echt vielem was abgewinnen und deswegen wollte ich den Film unbedingt gut finden. Aber es wurde mir nicht leicht gemacht.
0: Mhm. Das
1: war so mein Ansatz bei dem Film. Ging es dir da ähnlich?
0: Ähm, ja, also nur ein bisschen andersrum. Ich wusste halt gar nichts über die Probleme, die der mehr hatte. Und bei mir ist das tatsächlich, ich habe dieselbe Ambivalenz wie du, nur so wie ich das jetzt raushöre, schlicht meine nachher in die andere Richtung. Jetzt, wo ich das alles weiß, bin ich etwas nüchterner mit meinem Ergebnis. Also ich habe denselben Film gesehen wie du und ich habe auch die die Passagen gesehen, die wir vielleicht ein bisschen hölzern finden. Es gibt so ein paar mhm. Dialoge, die sind, die wirken hölzern. Ich will die Mehrheit auch nicht zu nahe treten, seine. Darstellung ist jetzt auch nicht so richtig mitreißend. Manchmal wirkt er mir einfach ein bisschen deplatziert und unstrukturiert. Aber jetzt, wo ich das alles weiß, welche Kraft es ihn gekostet hat, diesen Film zu machen und, und was er hier abgeliefert hat mit null Hilfe, außer von eben den Leuten, die mitgespielt haben und, und die mitgeholfen haben zu drehen und die Kamera bin ich da irgendwie versöhnlicher. Es, es, ich ich finde das ganz faszinierend, weil das war bis heute Morgen nicht der Fall. Und dann habe ich mich richtig noch mal damit auseinandergesetzt und äh, ich bin ein bisschen milder jetzt.
1: Mhm. Es sind halt eine Menge Dinge drin, die ich, ähm, sagen wir mal, irgendwie, weiß ich nicht, nicht rund finde. Also beispielsweise dieser Kommissar mit der Augenklappe. Warum der eine Augenklappe hat, wissen wir nicht genau. Ich glaube, er hat schon von Kind an irgendwie ein Problem mit dem Auge, ist da auf einer Seite blind, warum auch immer. Ich glaube, das ist mehr so ein Ding, wo es halt super cool aussieht, einen Typen mit einer Augenklappe als Typen da irgendwie am Start zu haben. Aber dann hat er zum Beispiel so eine Art Liaison mit einer Prostituierten.
0: Ja, das weil ein er
1: dicker. nämlich irgendwas verarbeiten muss aus der Kindheit, weil sein Vater ist ja weg und er hat den geliebt und die Mutter hat ja getrunken und immer wenn Scheidungskinder in schwierigen Situationen aufwachsen, werden das natürlich total gestörte Cops, die sich Lebensgefahr begeben und mit der Welt nicht klarkommen. Oder etwa nicht. Ja, also das ist du, echt schräg.
0: Das ist ja jetzt die Frage, wenn wenn das jetzt ein Netflix-Ding wäre, würde in New York spielen und der Typ wäre Bruce Willis. Stellst du dann dieselben Fragen?
1: Naja, schon, weil da erstmal Bruce Willis ab absolut nicht der Schauspieler ist, der gern wäre. Und zweitens ist das dann vielleicht, also das ist das Problem ja immer noch da, dass die Motivation, jemand hat eine schwierige Klingtheit und wird zum Arsch und ist ja auch nur so ein halber Arsch. Er ist ja eigentlich noch der, der sage ich mal, positiv besetzt ist der Arsch in der ganzen, im ganzen Cast. Das selbst dann würde ich diese Fragen schon stellen. Doch keine Ahnung, hier bei Deathwish zum Beispiel war das auch so. Hm. Da ist so ein, also da gab's ja dieses Remake, wo er diese Hauptrolle gespielt hat und das war alles schon mega stumpf. So viel kann
0: man. Also sagen. ich habe so das Gefühl, dass die, die gesamte Story für deutsches Crime wirkt die halt etwas aufgesetzt. Und ähm, ich habe wirklich die Vermutung, dass einige sagen würden, wenn das Ding bei bei, wenn sie es bei Netflix gesehen hätten und es wären halt eine amerikanische Produktion, dann würde man vielleicht über das ein oder andere ein bisschen mehr hinwegsehen als jetzt, wo das Augenmerk wirklich auf deutschen Produktionen liegt. Wir haben so wirklich gute Serien, wir haben auch eine Handvoll guter Filme in den letzten Jahren bekommen. Es gibt einen Hype auch um zum Beispiel den Kida und den Walter Kreie, der den Vater hier von der Marie spielt, den haben wir auch erst gesehen als Tronte Nielsen in Dark, das heißt so, man findet schon so ein paar Gesichter und ich verstehe genau, was du sagst, wenn du sagst, du willst diesen Film eigentlich gut finden, weil das wäre natürlich das Geilste, was es gibt, aber für mich kommt die Story auch nicht so richtig im Pfad, also mir der, der Fokus auf den Kommissar, der dann eben genau zu dieser Prostituierten geht, ich weiß nicht genau, warum er das macht, dass er dann auch der ist ja kurz vor einem Heiratsantrag machen quasi. Mhm, ähm, dann haben wir den Fokus auf den Boxer, den Hintergrund, den, den kann man da schon erahnen, dass er aus einer zerrütteten Familie kommt. Auch dieser Dialog, den die beiden nachher später im Auto haben, der Boxer und der Kommissar, das ist eine, für mich fühlt sich diese Verbrüderung so irgendwie fehl am Platz an und die wirkt ein bisschen unbeholfen, weil ich auch da überhaupt nicht verstehe, welche Motivation ist denn dahinter, außer dass beide wohl keinen richtigen Vater hatten, keine Vaterfigur hatten und aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen.
1: Ja, es gibt so ein bisschen Schlag auf Schlag. Ich habe letztlich zwei große Kritikpunkte. Der eine ist die Story, wo ich denke, ich über weite teile, das einfach, auf, du hast jetzt Aufgesetztes genannt, ich würde es eher unrund nennen, aber ich glaube, das letztlich haben wir da irgendwie Probleme. Und der zweite Punkt ist natürlich auch einfach teilweise eben schauspielerische Leistungen. Es sind jetzt nicht unbedingt die Protagonisten, die mich jetzt großartig negativ überraschen, aber das ständig Figuren, wo ich mich frage, Alter, echt jetzt? Zum Beispiel hat er irgendwann, gibt es eine kleine Szene von einem Typen, der ist nicht weiter wild, ist eine Hintergrundfigur, er ist irgendwie mal wieder unser unser unser, unser Hauptdarsteller, ist mal wieder im Boxclub äh, und ein anderer Boxer will ihn quasi anpöbeln, warum er sich hat beim letzten Kampf irgendwie fallen lassen oder sowas. Hm. Das, ey, ganz im Ernst, das hätte ich genauso gut spielen können. Das war nix. Also, ja, so, dann es da diese Ehefrau, <lacht> die schwanger ist von ihm. Die hat dann ja. später auch wichtige, So, aber so, man, das fand ich manchmal, ich weiß nicht, klar, die, soll, die ist auch ein bisschen eine verwirrte Frau, die ist schwanger, die weiß nicht genau, wo es jetzt lang geht, wie ihre Zukunft aussieht. Die hat Angst, aber die macht dann auch so ein paar Aktionen, anstatt einfach, keines, keine Ahnung, da gibt es einen Moment, da wird sie in Anwesenheit ihres äh, Freundes, des Vaters, ihres Kindes, die werden bedroht mit einer Waffe. Das erste, was du da logischerweise machen solltest, ist es zu rennen. Und das wäre in dem Fall auch kein Fehler gewesen. Aber nein, sie muss da irgendwie sich dann selbst da ins spielbringende Waffe zücken und dann gibt's da halt, dann eskaliert das Ganze. Und das ist irgendwie, also, also so, hä, wieso... Also bist du jetzt eigentlich eine krasse Braut, die schon viel mitgemacht hat und deswegen auch echt halt, keine Ahnung, übelst krasses? Oder bist du eigentlich jetzt hier an erster Stelle erst einmal Familienmutterkünftige, die sich vielleicht einfach erstmal um ihr eigenes Leben und das Leben ihres Nachwuch Nachwuchses kümmern sollte? Also vielleicht eher die Beine in die Hand nehmen sollte. Das fand ich auch nicht immer so prall. Und da gibt es halt verschiedene Figuren im Einzelfall die jetzt nicht nur geglänzt haben, will ich damit sagen. Mhm. Also wie gesagt, Cast war manchmal ein bisschen schwierig und da könnte man sicherlich noch oft, keine Ahnung, auch die Leistung des einen oder anderen super krassen Bösewichts hier eingehen oder eben auch die Story selbst, aber das klingt jetzt so super negativ und so will ich es gar nicht darstellen, denn es gibt auch Sachen, die ich total toll finde und das ist generell übrigens die komplette Optik. Mhm. Der Film wirkt Mega hochwertig. Also, das sieht aus wie ein Film, der, ähm, das Color Grading ist toll, da ist irgendwas, ist da gemacht worden. Ich kann das schlechten Worte fassen, weil ich mich auch zu wenig auskenne. Aber die, das Licht ist gut, das sind interessante Schauplätze, in dem alles spielt, wirklich von der, fast schon langweiligen Lagerhalle am Ende, bis hin zu aber kurze Ausflüge ins Krankenhaus und so. Das ist alles, das ist alles cool, cool geworden. Also, die Optik des Films, weiß nicht, ob man das jetzt auf den Kameramann oder auf den Regisseur da zurückführen kann, aber das hat mir wirklich gut gefallen. Das will ich auch mal betonen, wie gut mir das gefallen hat.
0: Ja, also das, das geht mir eh nicht. meine, der äh, Mehrheit hatte da überhaupt kein Geld, der hat dann über eine Crowdfunding-Aktion wohl so irgendwas zwischen 15 und 20.000 gekriegt und dafür machst du nicht so einen Film und was am Ende rausgekommen ist durch diese äh, Kollegialität auch unter den Leuten, die Frau, die, die Marie spielt, mit der hat er schon mal einen Kurzfilm gemacht, den haben die beide als äh, Regie-Credit quasi und dass er den Kida Ramadan da bekommen hat, den Walter Kreier, den Simon Licht, das ist natürlich jetzt auch kein schäbiges Volk, gar, gar keine Frage. Wen ich wirklich gut fand, ist der Burak Gigit, der spielt den Sohn vom Kida Ramadan als bisschen durchgeknallten Sohn vom Oberboss und äh, den fand ich in jeder Szene richtig, richtig gut. Vor denen hätte ich im Berliner Tunnel mit einer Waffe auch richtig Schiss. Also hier, Echter Psycho, ja. Props ja. raus. Ähm. <lacht> Ich, ich fand optisch auch wirklich, die Kameraeinstellungen und sowas fand ich super. Alles, was wir da sehen, und das kann man nochmal als negativ benennen, haben wir schon zigmal gesehen. Die Story ist jetzt ähm, bis auf den, den diesen diesen Twist, dass es um einen Container geht und dass der Cop quasi, jetzt ist er jetzt ein guter Cop oder ein schlechter Cop, versuchen soll, diesen, diesen Container da sicherzustellen. Haben wir das alles schon mal gesehen, der Gangsterboss, der dann auch einen nicht davor scheut, einen seiner eigenen Familie ein bisschen zu penetrieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Und was jetzt dem Film leider so ein bisschen negativ angehangen werden wird, ist sicherlich, dass man sagt, der Kita spielt da dieselbe Rolle wie in Four Blocks. Und das ist eigentlich unfair, weil den Film hier, Dünnes Blut, gab es schon vor, vor Blocks. Der ist einfach nur nicht fertig geworden, weil das hier wirklich Heimarbeit war. Ähm, die Idee dazu ist älter und dem Mehrheit wurde halt je, über Jahre gesagt, dafür gibt es keinen Markt. Dann kommt plötzlich der Markt und dann kommt Corona und das denke ich auch verhindert halt gerade, dass das Ding ins Kino kommt. Ich glaube aber auch, dass ein direkt Release hier DVD und VOD, dass es den Ganzen wirklich gut tun kann. Und ich hoffe, dass der auch ein Erfolg wird. Das wünsche ich ihm auf jeden Fall. Weil ich, trotz allem, ich war, ich war gut amüsiert. Finde ich die Dialoge zum Teil hölzern? Ja, sind das die besten Schauspieler der Welt, die da richtig eins abgeliefert haben? Nö. Aber es hat mich jetzt nicht so gestört wie eine 125-Millionen-Disney-Produktion, die ich vor kurzem gesehen habe.
1: <lacht> okay, das kann man schon sagen. Es ist sicherlich, dass das, dafür bringt es tatsächlich einfach auch als Genrefilm eine gewisse Abwechslung mit und auch einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, alles gesagt zu haben, was ich zu dem Film sagen kann, und würde vielleicht so empfehlungsmäßig jetzt hier auch keine Überraschung präsentieren können. Das ist vor allem ein Film für alle Ramadan-Fans, das ist vor allem ein Film für Leute, die das Interesse haben an so einem deutschen Genre, insbesondere halt dieses polizisten Crime-Ding, da kann man auf jeden Fall einen Blick riskieren und ja, die On-Demand-Geschichte ist super. Also wenn das meinetwegen irgendwann auch mal bei einem Streaming bei einer Streaming-Plattform auftaucht, dann wäre das sicherlich auf jeden Fall was, was man sich mal geben kann. Da haben wir schon Schlechteres gesehen, ganz sicher.
0: Hm. Ja, ich glaube auch. Also jeder, der sich am Sonntag hinsetzt und guckt die verschiedensten, was ist die Mehrzahl von Tatort, Tatorte. Also jeder, der einen Chiller-Tatort schon mal gesehen hat, hat sich amüsiert, der wird das Ding hier <lacht> auch abfeiern können. Und das meine ich jetzt auch gar nicht äh, despektierlich, sondern du kriegst hier, du kriegst hier eine gute Story. Du kriegst, wie du schon selber auch gesagt hast, ein fantastisches Setting. Also es sieht dufte aus. Und ich habe schon mal geguckt, das Ding kann man jetzt schon vorbestellen für einen kleinen, schmalen Taler. Also, äh, ich denke, der Meer hat, hat richtig was in sich. Da können sicherlich noch richtig geile Filme rauskommen ich denke, ein Zehner für so eine DVD auszugeben oder später beim VOD vielleicht fünf Mäuse oder sowas, das ist der allemal wert. Allemal.
1: Auf jeden Fall. Bei Punkten ist da natürlich auch so ein Ding. Ne? Das wäre echt ein Film, der sich für so Genrebewertung anbieten würde. Also eine Allgemeinbewertung und eine Genrebewertung. Aber leider haben wir dieses Konzept nicht. Und insofern müssen wir uns hm. Bist du nicht über andere Dinge
0: machen. Kannst du das nicht ich eben einführen? Jetzt? Du bist doch der Chef also von das Ganze. meinst du jetzt so als Ausnahmen oder was? Nein, du bist doch der Chef von das Ganze. Wenn du das nicht machen kannst, wer denn dann? Also, ich bin dabei und wir sagen es keinem.
1: <lacht> okay, hört ja auch keine Sau. Sehr gut. Insofern, ähm, ja, dann, dann, dann bin ich mal kritisch in der Allgemeinbewertung, die nämlich negativ ausfällt. Denn bis auf Ramadan werde ich ganz schnell vergessen haben, worum es geht. Deswegen zwei von fünf Punkten. Wenn ich aber die ganzen Hintergründe kenne, insbesondere auch die Geschichte hier mit dem Crowdfunding, der, dass der scheinbar lange in der Produktion zu Hause, also in einer kleinen Produktionshölle, nicht, also dass der lange produziert wurde, dann kann ich vieles auch runter also schlucken und bin auch bereit, vieles zu akzeptieren. Da kann ich sogar drei von fünf Punkten geben und das ist jetzt voll die wichtige Information. Wie ist deine
0: Bewertung? Ich ich gebe bei bei beiden Bewertungen noch einen Fünfer drauf. Also ich gebe ihm zweieinhalb, weil ich habe mich auch so amüsiert. Aber er ist halt nicht der nächste Nolan, das ist so. Und mhm. jetzt, wo ich das alles weiß im Hintergrund und was der Mehr hat da geleistet hat mit seinen ganzen Freunden, ähm, das hat meinen allergrößten Respekt auf jeden Fall. Und deswegen kriegt er in der genere Bewertung mit diesem extra Bonus dreieinhalb Punkte von mir.
1: Sehr schön. Und ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall auch einig, dass das für ein Regie-Debüt super ist, dass das auf jeden Fall jemand ist, der krass die Zukunft noch hat, gerade scheinbar, weil er auch gut vernetzt ist. Und wir wünschen Merda Tahiri da alles, alles Gute. Auf jeden Fall. Bam. Yo, Bro. Yo, Bro, Mo.
0: Ja. See you. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Macht's gut. Auf Servus.
1: Bis dann. Ciao.